0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей и очередная серия нашего подкаста «А кто это?». Сегодня у нас в гостях замечательный такой человек, знаете,
1: арт-директор. Ну, рановато,
0: Честно говоря, потому что вот все гости, они удивительные люди. Удивительная у каждого история развития и да. становления. Поэтому арт-директор арт-клуба «Чердак». Mm-hmm. В Твери, Ав... в Твери да? да, в Твери Также автор исполнитель, лидер группы Че.
1: Мы предпочитаем слово «фронтмен». «Фронтмен». У нас лидеров много, и, в общем-то, да. «Фронтмен» — это тот, кто стоит впереди группы и принимает все, как говорится, на себя оплеухи.
0: Ну вот он, как говорится, тот же самый есть лидер взял и ведет всех.
1: У нас еще «Худрук» есть. Да, я Игорь Поляков, кстати, да, чтобы представиться, да, окончательно. И вот все-таки... «Фронтмен» группы Че.
0: Вокалист. Да. И, естественно... Радиоведущий, музыкальный обозреватель, наша радио Тверь, Игорь Поляков. Ура! Наконец-то все, мы все регалии перечислили, необходимые. Ну, естественно, прежде чем мы начнем наш разговор о вашей истории развития становления в мире музыки, потому что смотришь на вас, по ходу дела действительно что-то есть там интересно. Хотелось бы сначала узнать вообще, кто вы по профессии?
1: По профессии? По профессии я филолог-германист, да... Первый язык у меня немецкий, я даже изучал его в Германской Демократической Республике, учился в университете имени братьев Гумбальт. Второй уже в процессе английский язык я в бизнесе изучал, и уже так скажем, ну, то есть я двуязычен, в принципе, не считая русского. Русский, кстати, тоже сложный язык на самом деле. Так что три языка владею неплохо.
0: Носитель русского языка? Да.
1: В общем, я филолог, если в двух словах.
0: А кем работаете?
1: Работаю я сейчас э, риэлтором, Вот, так сказать, я считаю, что эта профессия вполне себе, так скажем, уважаемая, нужная и не сильно обременительная, позволяющая заниматься еще тем, чем нравится, uh-huh. помимо этого. В жизни. Да. Just... Свободный график, конечно. Всего.
0: Uh-huh. Это вот самая главная задача. Да, так, да, да,
1: Я от многого а отказываюсь: от денег, от, от, от чего-то еще, в общем-то, для того, чтобы были развязаны руки, чтобы заниматься, ну, тем, наверное, что уже чем хочется заниматься. Угу. Это, конечно, важный фактор в жизни.
0: И как все-таки филолог, риэлтор попал в мир музыки? С чего вообще все началось? Знакомство это?
1: Началось вообще. Началось все, наверное, с меня, как с барда-исполнителя. То есть я сам начинал тренькать на гитаре. Вот. Но стихов не любил, кстати. Стихи всегда, когда читал, там что-то пропускал. Ну, в общем, мимо. Вот. Но потом фило- занятия филологии, скажем так, и профессия. Я, кстати, преподавал какое-то время, пытался кандидатскую диссертацию защитить. Но потом, в начале 90-х, ушел в бизнес. Вот. И где-то мне там вот в середине 90-х друзья подарили гитару. Вот он до сих пор у меня, этот Фендер, малазийский. Вот и как-то потихонечку я так стал побренкивать. Вот сколько лет он был? Но у меня было около 30 с небольшим. вот так.
0: То есть до этого с музыкой, с музыкальными инструментами вообще не были знакомы?
1: Все-таки бренчал. Была гитара, сейчас вот припоминаю уже. Как преподавателю мне приходилось все-таки перед студентами там выступать, еще, наверное, с КВНов. Но говорить о том, что я там играл, это несерьезно. Я и часто считаю, что я не играю. Ну, собственно, я освобожденный вокалист, у меня руки развязаны, я могу выкрутасничать, зато на сцене делать то, что, то, что позволяют свободные руки. Вот. Я где-то до 2015 года занимался, до 2015 бизнесом как раз, вот, куда ушел в начале 90-х, вот, практически я этому отдал благословенному занятию ну, практически 25 лет, четверть. Четверть В века. жизни, да? да? Да, да, да. Опять же, мне нравилось то, что надо мной никто не висит. Я никогда не любил особенно подчиняться, Там, ну, приходилось на первых порах, да. да. А, вот. А сейчас я вообще, надо признаться, Алексей совершенно счастливый человек, потому что, действительно, я занимаюсь то, что, чем мне нравится. Да, есть же такая пословица. творчеством, да, можно сказать.
0: Есть такая спорта. пословица, да, найди э, занятие по душе, и ты ни одного Она дня... Оно
1: перестанет быть работой, да. да То да. есть ты ни одного дня работать не будешь. Да, совершенно правильно и совершенно согласен
0: с этим. Да. Посылом. А вот с квн как же все было связано? Да. Вот вы упомянули по КВН. Ну,
1: КВН студенческий. Тогда же все студенты занимались практически. Угу. Ну, не, не, мы же не говорим обязательно там, о Масляковской школе там и так далее. То есть у каждого вуза... Особенно у филологических факультетов, там, э, педагогических и прочих. Ну, да и, и медики, и полите, политехники этим всегда грешили. То есть были такие вот меж, межстуденческие ну так между собой ну, так сказать которые культивировались это приветствовалось угу. ребята все занимались ну кто хотел конечно
0: понятно вот. то есть чувством юмора тоже все замик- замечательно
1: вообще чувство юмора я, для меня это настолько важная вещь даже не сколько чувство юмора сколько вот ирония понятие ирония я писал кстати работу, когда был ассистентом и пытался защитить кандидатскую, у меня как раз была античная ирония, и вот я в этом преуспел, я считаю. Я глубоко изучил вопрос, в общем, ирония и самая ирония, я считаю, это основные вещи, которые нас, так скажем, позволяют нам преодолевать многие проблемы нашей жизни текучку и даже в чем-то примеряют нас с неизбежностью нашего ухода из этого. Благословенного мира. То есть можно всегда над собой посмеяться.
0: Да, да, да. Как говорится, кем бы то ни был бы, итог у всех один. Ну, Господи. Подарили друзья гитару. Фендер. Угу. Вообще музыкальное образование за плечами есть?
1: Нет, образования нет музыкального. У детей там уже так вот одна, уже можно сказать, сейчас поет, зака- закончила школу по классу вокала, там, фортепиано, ну, вок- вокалисткой стала. Вот, младшая дочь, у меня нет образования музыканта.
0: Uh-huh. То есть все сами самоучили. Да,
1: сначала записывали сетку гитарную, как обычно, там крестики, эта струна, эта струна uh-huh. и так далее. Вот. ну Конечно, не буду скрывать, что есть проблемы и с ритмикой. Э-м, было тяжело, просто когда ты играешь как бард, ты там играешь так как удобно тебе когда ты играешь в группе это совершенно другая картина ты часть команды и малейший шаг влево шаг вправо приводит к разрушению цепочки я за это получил немало плеух ну и в общем-то продолжаю периодически получать особенно на новом материале
0: а вот э, бардовская жизнь вообще как она началась почему именно начало лежит в бардах
1: Дело в том, что вот я как-то занимаюсь бизнесом. Я занимался бизнесом в Москве, вот с конца 90-х и до до середины десятых. Там было не до этого. То есть, в принципе, я занимался то, чем хотел, но с музыкой это никак связано не было. И, соответственно, где-то, когда мне было лет 45, а сейчас мне уже скоро, ну, потом. Потом uh-huh. поделюсь, возможно, да. Uh-huh. Uh, да а что, как я, у меня будет 60 в следующем году, если все это благополучно да, совершится. Вот, Когда мне было 45 лет, меня uh, нашли туристы. То есть я попал в среду ребят, которые uh, уже по 25-30 лет там, с советских времен ходили в турпоходы. Опытные ребята, вот, ну, и я попал в первый поход, мы ходили на Кольский маршрут пана варзуга там такие две реки и вот потихонечку как-то пошли первые песни вот первая песня была именно туристическая такая вот в стиле наверное Владимира семеновича высоцкого чуток есть да и потом как-то вот пошло именно в этом направлении то есть конечно когда ты идешь поход ты вырываешься из вот этой обыденности полностью меняется как у Кастанеда, Точка там мира да откуда вот ты себя отсчитываешь, да. Вот, ты оказываешься в другой среде, ты живешь под, там 3-4 недели вообще под открытым небом, то есть ты, в общем, чувствуешь себя совершенно по-другому, и это, конечно, провоцирует, или, скажем, более хорошим словом, вызывает в тебе потребность что-то как-то это излить. Ребята, когда мои таланты поэтически обнаружили, они меня просто уже стали, мне пришлось после каждого похода писать небольшую сагу. Такая, ну там строф так на 12 15 17 то есть так это было то есть там отражались основные моменты э, похода и я чувствовал себя неким таким скальдом ведь кстати скальды да это певцы викингов которые Сразу им был дарован вход в волгалу там гарантирован, так же, как и воинам. То есть это были самые практически воины и скальды, то есть певцы, были самые уважаемые люди. Ну, без пиара и тогда уже ничего ведь не существовало. Вот, поэтому реально вот до сих пор я этим занимаюсь. Вот мы тут даже что-то положили на электрику последние моменты, я хочу сказать, получается все лучше и лучше, то есть вот так То есть бардовское прошлое, оно, конечно, и сейчас со мной, и я этим тоже играю.
0: Ну вот эти турпоходы, вообще нужно в них ходить для того, чтобы, так скажем, выбить себя за какие-то определенные рамки. Попробовать себя на прочность, в других условиях. Я про это и говорил. Вот.
1: Знаете, какой мы на ты, на вы, кстати. Без разницы. Давай, давай. Ну, мне да, просто. Там... <с> я тоже выкую. Мне, <с� virgin> мне тяжело переходить, но тем не менее, будем тогда так прыгать. Да. То есть, когда ты идешь такой из похода, ну, грязный, там, с рюкзаком, там, тащишь и смотришь на обывателя, который на тебя поглядывает, как на. Бомжа. дурака или инопланетянина ну, нет, нет, но ты чувствуешь себе настолько такой какой-то вот стержень такой, ты прямо идешь, ты летишь над поверхностью несмотря там на тяжелый рюкзак, нет, мне, меня это вштыривает мне это нравится, мне, мне от этого здорово, вот, ну,
0: вот, не знаю, честно, вот, походы, я просто тоже вот ходил, гулял, да, свое время, пускай там на несколько дней куда-то вылазки вот эти в лес, я думаю все это делают, чувствуют этот вот Ну, не так, как, конечно, с алкоголем, со шлыками, немножко по-другому нужно ходить в такие вот моменты. Единение с природой. Вот этот запах лесной, сосны. Красота.
1: Да, ты вырываешься. А еще река, когда ты... Я водитель, я, ну, достаточно давно уже за рулем, и вот ты едешь часто по дороге перед тобой дорога а вот здесь когда ты попадаешь на реку там катамаран байдарка перед тобой такая же дорога но она тебя как бы несет сама понемножку ты еще подгребаешь и вот вот этот вот эта отправная точка по кастанеде да то есть ты смотришь на мир с другой с другой точки никак не из-за руля там не угу. еще э, откуда-то это настолько интересно и поразительное было явление что я не сразу к нему привык это действительно Хорошее чувство.
0: Вообще походы помогают узнать себя лучше, какие-то новые качества себе открыть?
1: Безусловно, безусловно. Был первый поход, в который мы попали. У нас был маршрут, там, условно говоря, 7 километров. Но поскольку у нас было вещей больше, чем с нами было много детей, которые не могли нести, мы эти 7 километров вот так сначала отнесли часть вещей, вернулись, отнесли. Вернулись, то есть вылились в 20, примерно 20-21. Вот то есть вот эти 6-7 километров. И вот то чувство, когда я нес вот уже на последнем последнем переходе э, рюкзак, там, ну, килограмм там 35-40, ну, то есть все равно это там еще что-то в руках несешь. Я вот понял в один момент, что я дошел до какого-то предела. Хотя я служил в армии, я подвергался нагрузкам и знаю, что это такое. Вот, но тут я просто прислонился так вот, на пенек сел и понял, что сил моих, в принципе, вот все вот. Вот, Все, нет. Силы покидают. К счастью, потом нам сказали, что мы почти пришли. Мы прямо, представляешь, оставляли рюкзаки прям у тропы, потому что дальше нести уже не могли. Потом еще и ливень ударил, ну uh-huh. и так далее. Ну, в общем, то есть настолько команда устала вся, что реально только утром мы уже вернулись, чтобы забрать вещи. Ну, поскольку там ночь такая белая, это, это Кольский, там... Август было достаточно светло. В общем, да, это помогает, отвечая на вопрос, помогает, конечно, себя осознать.
0: Угу. Вот эти вот турпоходы, начало бардовской песни. Как оно дальше, по что перешло, вылилось? Как оно дальше все шло по жизни?
1: Не могу не отметить, что вот такое вот дальнейшее развитие пошло через э, сочинение э, стихов или поздравлений друзьям. Вот. Есть несколько ранних достаточно песен, которые вот были написаны моим друзьям. Ну, потому что часто подарок, ну, там деньги и так далее. Понятно, ты всегда что-то там даришь. Но подарить, конечно, стихи либо песню за, за столом ее спеть или бы. Вернее, сначала я просто рассказывал стихи. Э, вот, а потом из некоторых хороших ну, стихов, на мой взгляд, я подумал, ну, получается одноразовый предмет. То есть ты его как бы рассказал и все. Uh-huh. И, Потом думаю, а почему бы не положить это, ну, допустим, не сделать из этого песню. И вот практически я, я считаю, что именно отсюда э, пошло вот именно развитие творчества, помимо вот э, впечатлений походных, второй, вторая нога, скажем так, это вот э, посвящение своим друзьям. Их немало, этих ну, песен. Понятно, что они э, здесь далеко, мы не все тут поем. У меня, ну, насколько я так припоминаю, порядка, я считал, наверное, пару лет или тройку лет назад, порядка около 60 было написано именно песен, не просто стихов, а так песен. Вот. Ну, а сейчас, наверное, больше. Но ну, многие вещи уже не исполняются, как бы отмерли там и так далее. В общем, угу. в общем вот оттуда все пошло, угу. Бардовская.
0: Дальше вот писали для друзей стихи, песни. дальше как оно? по что перешло? Потом... Когда уже поняли о том, что вот хотите все-таки э, свою вот эти вот песни нести в мир?
1: Получилось очень удачно. Вот на одном из в одном из походов с нами была вот журналист, ведущая программы "Регион 69 Ирина Чекунова. Есть такой журналист, она и сейчас в работе. Она послушала там Пару песен и говорит, давай я тебя познакомлю вот со своим императором и с другом. Михаил Волков есть такой у нас певец, художник. Вот это как раз мой друг художник и поэт. самым родом из Питера, на Литейном родился. вот Но живет в Твери уже практически ну, большую часть жизни. Вот. вот мы с ним встретились. Он посмотрел материал, вот как раз эту самую первую туристическую песню в стиле Владимира Семеновича Высоцкого и сделал ее как бы свел, сделал аранжировку, буквально ну, там на электрогитаре, что-то mm-hmm. так. И с того момента, в общем, в конце концов мы подружились, и мы с ним вместе, в общем, сверстали два таких сольных моих альбома, там по 10-12 песен, ну в той аранжировке, которую он предложил. Я особенно, ну как говорится, не лез там в эти в сложности. Вот было выпущено два альбома "Металлическая Роза". Первое, кстати, мы пытаемся эту песню сейчас положить на электрику, ну там много металла, мы не металлическая группа, нам немножко сложновато. И второй альбом «Походная жизнь» не для вас. Вот. Это все длилось года до 15-го, вот как раз где-то вот мои 5-6 походных лет. Вот, и потом получилось, э, Михаил меня познакомил со своими ребятами, зна- знакомыми из Питера, такими энтузиастами, мы, мы много проводили там времени вместе достаточно, провели даже фестивалей, э, несколько вот в, в Гатчинском районе, э, даже репели в Красном Треугольнике в Питере, вот, ну, вот резиновых изделий, угу. фабрика, так сказать, где весь Бамонт питерский репетирует. Вот, э, как-то вот э, 2-3 года нас мотало. Конечно, тяжело жить в разных местах и э, системно заниматься. Потом один из, вот наш барабанщик Виктор Платонов решил переехать э, в Тверь. И вот мы, в, сейчас скажу, в, как раз в, в конце, э, так, да, в 2018 году э, мы пришли на реп точку она и сейчас называется репточка, из нее же вырос и Арт-чердак. Вот. этим занимался вот наш вон там видите Владимир Давычен, бас-гитарист. он в общем-то пригласил потом и соло-гитариста. Вот. и мы объединились в некий уже состав такой, ну на постоянной более-менее основе. к сожалению через там 2-3 месяца возникли у нас разные разногласия вот, с Виктором Платоновым вот ну он решил вернуться назад но группа не распалась группа осталась не буду забегать вперед вот мы подошли примерно к тому прошли тот путь вкратце да таких небольших точками так сказать обозначили пунктиром тот путь с которого началась история непосредственно коллектива группа че
0: то есть э, дата, год создания окончательно есть?
1: Ну, нам, э, у нас мы в прошлом, в 2021 году мы, э, значит, исполнялось нам трехлетие, мы его отмечали, значит, это, если я, конечно, не математик. 19-м году. Ну, в 2019 году, да. В 2019
0: году, да. то есть, уже полностью собрался, да, сформировался да, коллектив, коллектив собрался, группы
1: да, Ч. Да, да,
0: да, все вот, кстати, такой момент. Вернемся к года,
1: соответственно, было. Замечательно. Значит, все-таки это 18 год. Если в 22 да, а. нам будет 4, вот в ноябре, а, значит, значит, да, 18 год. год. Да, все. Да. Все, закрепили,
0: 18 год. год. Говорили о том, что в Гачне пробовали создать несколько фестивалей. Ну, также, опять же, кто смотрел видеоролики, с Игорем мы уже немножко познакомились на фестивале «Живой музыки. Добрый рок». И вы как раз сказали, что вы пытались организовать фестиваль Шила. Да. Чему был вообще посвящен фестиваль и как вообще сложно вообще организовывать <связать> такие моменты фестиваля?
1: Ну, в общем, поскольку мы были ребятами не местными, вот как раз Виктор Платонов, наш барабанщик, он был как раз в Север... это было в поселок Сиверский. Вот. Мы уже до этого провели там небольшой такой фестиваль, ну, так можно сказать. Ну, надо сказать, что сейчас уже побывав на разного уровня фестивалях, я понимаю, что это уж не такой, как говорится, и дворовый какой-то фестиваль был. То есть вполне себе неплохое событие, посвященное вот как бы э, там и детям. Э, то есть раньше там ребята пели на каких-то подмостках таких, ну, на палетах, грубо говоря, стоят. А поставили сцену, в общем, сделали неплохой фестиваль, на мой взгляд. Добрый такой и правильный. А на следующий год решили сделать там же фестиваль «Шила». Долго тоже размышляли над названием. Ну, В общем, в конце концов, нам тянули все время с разрешением. То есть, ну, как бы не давали, хотя мы там уже вложились и сцену арендовали и так далее. Вот, вышел некий конфликт. Но мы пригласили, сейчас не смогу вспомнить, мы пригласили театр. Проект «Есть наш Высоцкий». Я не помню фамилию сейчас, но ну, считается, что это человек, который выступал там против власти, якобы так. Просто он высказывал свою точку зрения на творчество Высоцкого. Ну, то есть, в в общем-то, и Э все. В общем, нас назвали там, видимо, потому что мы его пригласили нас назвали там экстремистами, кто-то написал письмо, насколько я так припоминаю. Мы uh-huh. пытались е- е- разбираться там, как бы, ну, поехали даже к инстанциям вышестоящим, но ну, нам запретили. запретили. Хотя мы уже практически сцену установили, то есть, понимаете, да, уже там вот сложно не самый приятный момент. После этого нас с нами связывались там и гатчинские газеты, и даже с фонтанкой мы давали на фонтанку интервью. В принципе, да. Потом Эхо Москвы сделало несколько репортажей, то есть нас попытались зацепить как такой некий протестный электорат такой, ну mm-hmm. как бы так вот, и, и дали даже в, эхе, в Эхо Москвы несколько таких, ну, статей, то есть запретили там этим людям фестиваль проводить, mm-hmm. негодяи туда-сюда. Ну, в общем, такое может быть с каждым, и такое происходит, к сожалению, по разным причинам и сейчас, и в прошлые годы mm-hmm. и так далее.
0: Они... Посещала ли мысль, что вот этот вот, так скажем, желтый пиар, да, нас, что это желтая пресса, а, тоже пиар своего рода?
1: Посещала. Я тогда уже, мы когда говорили на эту тему, вот уже анализировали ситуацию, мы сказали, что если бы мы провели этот фестиваль, вряд ли она нас бы написала Эхо Москвы, Фонтанка.ру взяла бы с нами интервью и так далее. То есть мы, ну, насколько это было можно, пропиарились. Если бы это... Под этим было бы под какое-то продолжение, можно было бы это использовать в дальнейшем. Но ну, продолжения не было. Мы просто получили опыт, так сказать. Ну и некое понимание, э, что можно делать, а что нельзя. И что не нужно. Ну, не рекомендуется делать. Угу. Вот и все.
0: Вернемся. А
1: так согласен. С утверждением, по Как это черный да. пиар, он все-таки тоже пиар. Тоже пиар
0: да. да. Вот вернемся. 18-й год. Почему именно все-таки уже. Пытался у вас спросить узнать, почему все-таки именно че? Вот все-таки, может быть, после того разговора были мысли, какие нибудь посещали, что? Я говорил, я
1: говорил про иронию. Ну, наверное, поскольку все-таки истоков названия стояли Виктор Платонов и я. Ну, в данном случае, поскольку его нет, я на себя возьму mm-hmm. Первоначально группа была названа, которая еще вот образовалась в 15 году, как я и говорил, наш. То есть здесь такой намек э на нашего лидера, не буду скрывать. Путь че. Есть отче наш, есть путь наш. Я в этом не вижу ничего плохого, как как мы писали в релизе. Этим мы заявляем о несогласии исследовать путями, которые готовят нам североатлантические глобалисты, к примеру. То есть Россия идет своим путем, и наш крутой лидер нас ведет по этому пути. Поэтому путь Че наш. Поэтому, скорее всего, Че че уже как фигура возник, как команданты, несколько позднее. Мы, к сожалению, с Виктором, -э 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 когда он уходил, он сказал... Путь Ч больше не должен быть. Я сказал, ну хорошо, мы сделали группу че, вот, э, А так, э, исходно, вот это все-таки частица усилительная. Путь Ч, оно, наверное, вот это, я уже озвучивал эту версию mm-hmm. в нашем первом разговоре. Это усилительная че- частица. Мало, там, мельче, да, э, громко, громче. Э, отец, отче. отче. То есть, да. это и уважительная, и усилительная частица. Ну, все-таки, я филолог.
0: Ну, да. А, как чувствуется
1: ну я в общем да. я сказал всю правду я надеюсь никто меня здесь не упрекнет но истарует, по крайней да.
0: мере все равно это ну, ваш путь да наш Правильно? путь да. и честно вот. говоря вот опять же начнем уже разговор конкретно по группе ага. почему именно так скажем вот рог да, пытаетесь. Ну вот то, что творилось э, на сцене, вообще вот э, добрый урок. Э, я вот сидел, слушал ваши э, студийные записи, да, вот послушал э, вот этот последний альбом э, чирок, чирок" да. да. Вот очень такой, вот, знаете, блюз. Э, дж, ну джазом нет, вот блюзовый что-то. Да, такое.
1: Нет, джаз я не люблю, не понимаю, честно говорю, для mm-hmm. меня это как кафония каких-то соединения mm-hmm. звуков. Мы играем достаточно системную музыку, такую, скажем, вот я недавно совершенно, нам написали, вот один из э, ценителей, так скажем, ну не знаю, в кавычках, не в кавычках, он сказал, что группа «Чей» играет развлекательный рок. Угу. Ну, и почему-то мне это как бы понравилось, то есть я ничего в этом плохого не вижу. На самом деле э, я могу сказать так, ну люди, которые не являются профессионалами и не могут похвастаться четким выстраиванием там вот иногда вот каких то попаданием всего идеально в то как это нужно как это делают профессиональные музыканты должны на сцене хоть что то делать хоть чем то Ну, если вы не можете петь и играть ну так хотя бы кривляйтесь ну немножко я конечно чуть э, утрирую но в целом э, в группе произошло изменение отношения вот э, к этому кривлянию на сцене на самом деле не все это восприняли с самого начала, ну так, кто-то хотел оставаться таким, как он, и как, и каким он в обычной жизни является. Вот. Я считаю, что все-таки сцена, она обязывает нас, э, ну, быть на ней актерами. В принципе, вся жизнь игра, в целом, Шекспир не зажигал, что да. весь мир театра а люди не А сцена-то ты просто обязан быть, ну, наверное, немножко больше, чем, ну, или, или интереснее, чем ты есть на
0: самом uh-huh. деле. Вообще вот впечатление вот именно от потому что действительно народ танцевал вот прям прям захватывался. Вот каждое выступление, которое у вас проходит, также же вот народ отрывается?
1: Нет. Совершенно разные могут быть варианты. И... Зависит от публики, от ее разогрева, от того, какая команда выступала перед угу. и так далее. Насколько так все это... В целом... Бывало по- по-разному, но, ну, кстати, здесь нас, нам нас э, в Норе нам прием тоже очень понравился. Э, в целом-то что? Мы стараемся играть. Э, я еще даже скажу одну такую неприятную как бы вещь. Наверное, мы играем попрок, не побоюсь этого слова. Mm-hmm. Такой. Ну. В слове поп, если расшифровать, это популярный, на самом деле. То есть это популярная музыка. Здесь можно и, там, не знаю, назвать там и Гансен Розес тоже поп-роком, да, uh-huh. с их такими хорошими, плотными рифами. Да еще, не буду сейчас провоцировать никого. Uh-huh. Вот, а, то есть музыка, которая ложится на слух и которую интересно воспроизвести самому. Насвистеть, настучать там и сказать, о, вот что-то ребята играли такой, вот, вот, вот эту песню они уже играли, где-то я ее слышу. Uh-huh. Я это, на самом деле, очень ценю. Реально а, запоминающиеся такие как, э, мы, мы стараемся делать именно такую. Наверное, э, к сожалению или к счастью, мы от этого отводим понемногу, э, потому что если в первые вот годы нашей жизни команда, мы там делали по 7-8 песен в год, вводили mm-hmm. так сказать, вот достаточно такие, ну как бы простые аранжировки, то спустя вот эти там три года, Мы начинаем... А давайте здесь усложним. Во-первых, что касается уже спетых песен, мы начинаем усложнять, что-то менять. А во-вторых, мы начинаем просто более сложные вещи просто делать уже с самого начала, понимая, что простой рисунок, вот совсем такой вот... Ну, наверное, он и сам нам уже немножко поднадоел. Ну, банальный. Да. У нас есть вот, ну, как бы хит, который нам говорят, это Москва. Ну, хит, я понимаю, условно, опять же, в кавычках, то есть в узких кругах, которые нас знают. Но нам он уже настолько надоел, что мы его стараемся, в принципе, не петь. Потому что он простой, как
0: Сибирский вальник. Ну, Сибирский вальник, да,
1: да он хорошо там заходит, да, и все там покричать под него. Но нам не совсем интересно уже становится. Uh-huh. Вот... Поэтому идем. Мы за прошлый год ввели только две песни в репертуар. Две. И сейчас... Так, да? вот. и сейчас будет еще одна песня, но этой песней мы, в общем-то, гордимся. Я не буду, uh-huh. пока все карты открывать, мы сегодня ее исполним.
0: Отлично. Слушайте, такой вот вопрос. Все-таки для группы все песни пишете именно чистовой?
1: Нет. Нет, нет, у нас, есть у, нас, у нас есть соавторство И с Виктором Платоновым Несколько песен мы написали, которые взяли В наш репертуар У нас есть одна посторонняя песня Вот, совсем со стороны И пару песен мы сделали Совместно с Володей Доронкиным Вот опять же, вот наш басист Он, так сказать, хорошо Сведущий панк роке Они именно вот Из этой серии Мне почему-то нравятся они даже больше, чем мои вот, ну Честно говоря, не буду так так сказать кривить душой вот uh-huh. то что мы сделали пару песен именно вот с его так сказать по исходным посылам, естественно я там по текстам что-то дорабатывал что-то там шлифовал но я очень э, считаю главным самым главным вернее я считаю не очень считаю а считаю самым главным сама идея воплотить ее уже лингвистически, технически и музыкально, дело второе. Если есть сама идея и интересная развязка какая-то в песне, в сюжете, э, это, это, пожалуй, самое главное. Остальное все там слова подберем, напишем. Я вообще люблю работать на заказ, и, в общем-то, за какой-то ограниченный период я готов там браться и что-то делать вот так вот под заказ. И я считаю, что идея – это самое главное.
0: А вообще под заказ сложно петь песни? Uh, писать. писать писать писать
1: мне не сложно петь писать uh-huh. я как-то вот так на это настроен видимо у меня достаточно высокий уровень такой скажем эмпатии вот то есть если мне расскажут про человека вот ну там какие-то несколько черты его там. У меня вполне э, получится что-то о нем. То, что ему самому понравится, он посмеется сам. И uh-huh. друзья его посмеются. Вот. В целом, я считаю себя не поэтом, а рифмоплетом. Вот. Потому что, ну, как, если вылезет какая-то глубокая тема, что иногда случается, к счастью, вот, ну, это хорошо, но не вылезет. Почему у нас и песен достаточно много таких Э, ну таких событийных Гантели, там чернозем Сегодня мы тоже угу. все это дело сыграем То есть это такие как бы Развернутые песни Там где а даже, жизнь. Да, Ну там да, там история Так идет угу. история, да такая Она разворачивается, там не важен особо Ни припев, ничего Там интересен сам сюжет э, Фабульная События, такая, событийная фабульная дам. песня да. Любим мы это дело Заниматься да, этим делом
0: Музыку кто пишет?
1: Музыку. Значит, муз- с музыкой начиналось, э, начинается все, как правило, с моего бренчания на гитаре. Вот, э, я какую-то свою там аккордную сетку пишу, дальше это все попадает э, в руки вот, Виталия Филиппова, вот, вот этот э, товарищ высокий, стройный нашего соло-гитариста, он, он наш художественный руководитель. Вот, безусловно, там э, все это потом... Вот, э, вот так вот, как правило. Перемалывается? Перемалывается, да. Ну, я я сам беру интервью у групп, также и на нашем радио. Примерно истории у всех одинаковые. То есть, как правило, коллектив тоже принимает участие в, в аранжировке, в обработке. Ну, несколько раз мне приходилось менять, как бы, и движение, так сказать, э, ну, как бы сказать, голоса там, ну, то есть вообще на другие <с выходить, на другую
0: подачу. Да, да,
1: да, да, и подниматься, либо опускаться, либо обрезать прям целые куски текста, выбрасывать куплеты, припевы там, ну, то есть в конце концов, эта, ну, песня, она превращается на выходе уже, ну, скажем так, другое произведение. Мы, как группа, Считаем все наши песни авторством группы группы Ч. То есть мы не выделяем это и никогда не подчеркиваем, кто там написал песню, поэтому тс, никому не говорите, что там я тоже здесь <laughs> что-то пишу. <свят> вот, на самом деле это действительно песня готовая. Это то, Заслуга что, то, что играет, да, играет весь коллектив. Я свои песни там могу бренчать у костра, там либо друзьям, ну иногда, конечно, в библиотеках, школах там. какие концерты? Да? да, какие-то концерты приходят Там, ну, был у меня проект э, недавно. Приглашали меня написать э, песню э, в памяти Федора Васильевича Мурина. Это в нашем в Тверской области есть такой Самковский район, он родом оттуда. Это погранзастава Раворусского русского погранотряда. Они первые приняли бой и все погибли в первый же день войны. Первые там пять часов они продержались, и потом все полегли. Ну, в общем, меня просто попросили, послушали вот одну из моих более ранних песен. Ну, вот, и попросили написать. Ну, вот на открытие мемориала ему посвященного, да, я там тоже спел ее, получил благодарность от главы. вот Ну, хоть это и заказ, но он такой как-то вот он трогает. Э, и в общем, мне нравится когда такие вещи в моей жизни происходят, если
0: честно. Вот пишите песни на заказ, да. А сами пишите песни для группы. Вообще, что самое главное в тексте?
1: В тексте, э, как я уже сказал, э, я придаю большее значение смыслу в целом, принципиально, самой идее, то есть она должна быть донесена, если это песня, ну там, не знаю, серьезная песня, Э, но есть еще масса других, так скажем, жанров или песен, которые, ну скажем так, где я с удовольствием готов постебаться, и там не нужен никакой смысл, я сторонник достаточно, скажем так, жесткой рифмы, соответственно, и такой запоминающейся ритмики. Вообще считаю, что ритм вообще самое главное в песне. Mm-hmm. Вот, все-таки мы все выросли вот, вот из этого. Uh-huh. А уж потом мы научились там и так далее извлекать какие-то прочие звуки. Сначала мы почему-то стучали. Может, иногда по башке uh-huh. друг другу, да. Но, в общем-то, барабан это самый древний инструмент. Вот, и да, ритмика очень важна, вот, а вот по текстам, ну, как я уже сказал, либо uh-huh. это действительно должна быть раскрыта идея, для чего ты это написал, вот, либо это просто, ну, должно людей позабавить, и желательно, чтобы заставил тоже задуматься. Когда есть вот эта ирония, о которой я говорил, часто под видом иронии можно протолкнуть такие вещи, которые, ну, скажем так... В очевидной форме будут восприниматься либо как занудство, либо uh-huh. там как еще что-то пафос. Хотя, признаюсь, иногда, наверное, есть склонность к пафосу именно у меня, как у автора песен. Uh-huh. Есть, пытаюсь избавляться.
0: Uh-huh. Просто у нас вот в гостях был Сергей Иванов, это вот наш местный обсковский музыкант, автор-исполнитель. Uh-huh. Вот он, он говорил, мы, когда у нас вот разговор зашел все-таки в советское время, да, он, музыка, он уже в, тоже в годах, да-да-да, есть... в возрасте. И вот что было в Советском Союзе, что сейчас, то есть вот он сказал, что музыка раньше была для людей, для того, чтобы направлена для души, чтобы вот эту какую-то теплоту нести. Вот. Ну, то есть пытаетесь это вот э, как-то?
1: Во-первых, был социальный заказ, достаточно мощный, который реализовывался достаточно талантливыми людьми. Там день без выстрела на земле, жизнь без выстрела на земле. То есть была масса песен, мой адрес, не дом и не улица. То есть, которые учила нас жить в. Э, в нашем в нашей стране и не ссориться друг с другом, то есть как бы жить одним коллективом. И это был правильный посыл, правильный заказ. Э-э- вот были было же и не, и не, ф- и не ф- менее формализованное направление Визбара, Куджавы и так далее. То есть та самая поэтическая вот эти шестидесятники, связанные тесно с геологами там mm-hmm. и с прочей братой, которая вот, бродила там и так далее. Алексей, вы не представляете, какие есть песни интересные, которые я услышал, попав вот в эту среду? То есть там настолько интересные вещи, которые вы вот так вообще нигде больше не услышите. Ну, uh-huh. Даже не буду сейчас воспроизводить. Вот. Наверное, можно сказать и так, что песня, да, наверное, была направлена на человека, но сказать, что она сейчас не направлена... Да каждый обращается все равно к человеку. То есть все равно, прежде чем там тебе начнут рукоплескать тысячи, раскачиваться под, под твой это, ты все равно должен э, найти к ним ключ. Другое дело, что этот ключ, э, ну, действительно, он либо такой, так назовем это, от нижних чакр, требующий покрутить задницей там, Подергаться, потанцевать. Это же тоже ключ. Ну, uh-huh. я не знаю, там, к симпатиям к тебе, там, к управлению этими людьми, там, к тому, чтобы они, там, от тебя фанатели. Вот. Ну, и есть, наверное, там, верхние, более, чакры, назовем их так, да. Вот. есть сердце есть разум вот то же самое михаил волков у него группа волков м сейчас вот он как раз такой автор текстовик серьезный очень у него такие песни там вот, апелли, апелли, апеллирование там к истории к народу к религии к вере там о многих вещах он поет вот причем так иногда там из и с такими э, черными такими, uh-huh. там, я анархист, окей, okay, Google, а не пошел бы ты на... Uh-huh. и так далее. Это, вот, очень интересно. Вот мы всегда так между собой говорим, вот у, у Михаила это верхнее, вот это мозг. Uh-huh. Группа Че это сердце. Мы апеллируем к сердцу, к чувствам. Ну и там вот у нас еще одна есть хорошая группа. А, вот, не буду ее говорить. Но, нижние чакры. Но народ от них просто балдеет, фанатеет, прыгает и так далее. Причем они и сами не очень скрывают. Я вот говорю тоже с вокалистом, мы брали у него интервью, говорю, Игорек, как у меня тоже Игорь зовут. Но вот твоих текстов не все же понимают. А он говорит, ну это же не самое главное. Главное, если дети э, прыгают и хлопают в ладоши, а женщины крутят задом там, то вот это то, что мне нужно. Ну, угу. в принципе, вот, пожалуйста, ключи они все разные. дверей это тоже не одна. Ну, конечно, верно, да.
0: Вот ваш полностью вся группа пытается... Нет. Уже, вы просто уже ответили, вот это, да, да, уже ответили на этот вопрос, Пытаемся, да, что вы пытаетесь сердца, да. давить на сердце, на эмоции на какие-то определенные. Вот, уже ответили на этот вопрос.
1: Ну, хотя иногда спускаемся чуть ниже, но мы так как бы все-таки ставим. это шалость? Ну, позволяем себе, да, не спорю, но ну, это только в рамках такого. Вот
0: все-таки планы у группы Че. Вот, вообще, даже так скажем, не то чтобы планы. Ладно, хорошо. Пускай вот пускай будет 4 года, да, вроде. Да, да, будет 4 И вот в, в какой курс пытаетесь держать, придерживаться?
1: Значит, с точки зрения вот развития самого коллектива, мы сейчас активно привносим бэк-вокалы, вот именно вот техни- в техническом плане бэк-вокалы. Естественно, мы развиваем там и мастерство как-то вокалиста. Это тоже понятно. Вот мы Даже для этого мы проводим репетиции, играем кавера в том числе, ну, так скажем, для того, чтобы, так скажем, отточить какие-то некоторые моменты. Параллельно с этим, безусловно, поставлено поставлено, не то, что это кто-то вот принял прям так вот, ну, просто мы часто об этом говорим, поставлена задача все-таки сделать качественное шоу. Вот. Я по своему рюкзаку, который я уже сейчас привез, он уже вот такой, раздувшийся. В прошлый раз я привозил, и он был такой. То есть сейчас и то, и то мы не все взяли, как бы, да. То есть все-таки группа идет по пути пускай там назовем так развлекательного рока uh-huh. uh, вот но повторяюсь под развлечением мы стараемся проводить какие-то вещи которые считаем важными uh-huh. Uh-huh. вот это и сострадание там к ближнему uh, вот и скажем так попытка разобраться в отношениях между мужчиной и женщиной это наш любимый конек и там и покопаться в истории немного uh, в целом, ну, я, как правило, люди стараются избегать политики там и так далее. В общем-то, мы считаем себя группой с патриотическим настроем, мы любим нашу Родину. Как, понимаете, вот говорит, что вот я люблю Родину, я не люблю там Путина или еще кого-то там, да, вот правительство, вот это вот, дайте мне мою Родину. Господи, да как только не будет вот этого человека, будет другой человек, которым ты будешь недоволен. опять либо ну то есть либо будут недовольны другие уже твои оппоненты ну и что Россия так как она была так она и остается ну если бы все время там каждый э, скажем так управляющий страной каждый там царь слушал бы что говорит народ ну понятно что мы бы сейчас э, не были бы никогда тем э, что Россия чем Россия является великой страной я считаю все равно
0: а вот ваше мнение вообще музыка должна быть не политики. Так же как и спорт, и все остальное.
1: Мне бы хотелось э, так сказать, э, но дело в том, что политика-то, она не является какой-то сферой, которая отделена от, от нашей жизни. Ну, то есть это все равно что сказать. А давайте вообще не говорить о политике. Давайте говорить о чем будем говорить. О воспитании детей, там не знаю, о том, что происходит на работе. Мы все равно так или иначе в каждом своем проявлении, э, собственно говоря, все равно сползаем в эту так называемую политику. Вопрос только уже, скажем, о чем мы говорим. Uh-huh. О том, что там у нас дорога неплохо заасфальтирована, или там дураков полно среди чиновников, да, или о том, что там, не знаю... Э, нам нужно для того, чтобы к нам не пришли послезавтра, сегодня что-то предпринимать для этого. Это все политика. Где-то это считается большой политикой, где-то малой. Но без политики, к сожалению, не получается. Uh-huh. Вот у нас есть тоже там, песни, за, за которые нас, ну, скажем так, могут, там, мягко говоря, кто-то, кому-то это может не понравиться.
0: Uh-huh. Ну, То есть как это запятнать?
1: Э, да, но опять же, повторяюсь, мы э, относимся с иронией и с юмором к тому, что нас окружает, и и наша жизнь такова. И поверьте, я бывал много за рубежом, и жил там месяцами, и, в общем, в целом учился и в Германии, и в Турции жил, много поездил. То есть на самом деле э, везде есть свои проблемы и собственно говоря юмор людям нужен везде он нужен везде для того чтобы выжить в системе государства то есть человек и государство скорее вот этот аспект он скажем так является основным uh-huh. а не, не человек и политик там и так далее uh-huh. на мой взгляд То есть, политика все равно присутствует, отвечая, возвращаясь к вопросу. От нее не уйти. Возможно, не нужно делать политических таких заявлений, ну, особенно став уже человеком, которого слушают. Но мы почему-то Хорошо относимся, например, к Бобу Диллону, который там возникал против войны во Вьетнаме, да? Мы говорим, блин, молодец, ну там и так далее. Ну, кто-то сейчас возникает против того, что сейчас происходит. Ну, у них есть свое право на это. У Макаревича, у Шевчука, у Гребенщикова, Господи. Нельзя же в
0: Конституции написано свободу слова.
1: Да, свободу слова. То, что могут какие-то быть, ну там, не знаю, и на них, в том числе какие-то, вот, скажем, к ним санкции предприниматься, ну, господи. Знаете, вот нет войне сказать там пять лет назад, и сейчас почему-то это считается разными вещами. Ну Господи, да. да война всегда плохо, и никто с этим это, никто этого отрицать не будет. Да. Господи. Это о политике. Да. Ну я ловко ушел. <laughs> да,
0: потому что м- м- мое мнение... А все... какое ваше мнение? Алексей? Мое мнение, вот, музыка, как и спорт, все должно быть вне политики. Вот, вот честно а. говоря, потому что если посмотреть на то, что происходит вообще в мире спорта, и как бы ты думаешь, извините меня, почему э, некоторые иностранные спортсмены э, смотришь диагноз, он астматик, э, и он вообще не должен спортом заниматься. А он а принимает он... препараты, да. которые позволяют ему достичь да, результатов. Да. То есть вот в первую очередь начнем с этого да все не будем об этом негативе Да, но
1: но это не сколько в творчестве сколько этот когда это все начинает вот объединяться когда решения, которые не должны сюда влезать и вообще использоваться которые они почему-то появляются в этой сфере в том числе и музыка
0: и вот тоже вот не хочу чтобы в музыке ну то есть понимаете, как сказать ну должен же где-то быть Позитив, где-то люди должны находить какие-то положительные эмоции, кто-то любит искусство, ходит, смотрит картины, галереи, кто-то любит музыку, потому что вот взять, если вот даже наш шоу-бизнес, ну сколько он процентов освещает музыкантов? Ну хорошо, если процентов 30-40.
1: Ну, есть понятие андеграунда. Ну, не будем его называть именно в плохом ключе. То есть, да. Это как раз те люди, которые не в шоу-бизнесе. Да, Можно просто вот не в шоу-бизнесе. Можно р- провести да. и сколько по количеству. В андеграунде у нас получится 80% вообще людей, да? играющих на чем-либо. А сколько
0: там таких интересных людей? Вот даже вот хорошо, вот такой вот вопрос. Вы как радиоведущий, да, образователь, не пробовали ли прибегать, так скажем, к пиару своей группы?
1: Нет. Принципиально против этого. Это, в общем-то, и запрещено правилами. И, ну, если честно, я как раз считаю, что это признак слабости. Я слишком тонко это чувствую и э, стараюсь, наоборот, всячески принижать. Э -э, Я скорее не скажу, чем скажу. Это правда.
0: Ну, правильно. Потому что, говорится, слава, мне кажется, даже не то, чтобы... Слава, может, это громко сказано, но по крайней мере. Э, з- з- ох, и даже и знаменитость-то мне тоже это вот не поворачивается, это слово сказать. То есть, э, чтобы от вас знали, этого достаточно добиться самим. Пройти свой вот этот путь, развить, становление, пройти все вот эти камни, воду, огонь, медные трубы и все остальное. То есть добиться вот этого народного признания.
1: А по, ну, а по-другому я другого пути не вижу, ну, на самом деле. Если, как только ты получаешь чьи-то деньги, там, ну, и, ты начинаешь играть по чьим-то правилам. Это же угу. это совершенно все понятно. Э, да, ты можешь стать там мега популярным и так далее. Но те компромиссы, на которые тебе придется пойти... Ведь, согласитесь, мы можем деньги зарабатывать по-разному, да? Но мы же не, не, по, не по-разному готовы их зарабатывать. Угу. Ну, вот есть же способы. Там, где-то общеизвестные, где-то менее известные. Но мы же, скажем, не... Вот это не для меня, но примерно так же из этой серии. Делать какую-то здесь, ну, пиариться на чем-то, то, что ты сам считаешь недостойным, ну, это тебе же в конце концов от этого никакого удовольствия не получишь. Вот
0: ну все. да. Вот хотелось бы, наверное, так скажем, спросить такие некоторые, может быть, исторические моменты. Да, все-таки вы как уже человек в возрасте который прошел уже 90 и помните прекрасно развал советского союза и всего остального вот ваше мнение ваши воспоминания под мир музыки советское время и сейчас Э -э 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 что разница вообще большая или где лучше где хуже
1: Ну, я считаю, что с точки зрения э, вот именно музыки, там, вокальных данных и так далее, э, в чем-то есть некий, э, некий, ну, как бы, не то чтобы упадок, но такое отступление от канонов. Сейчас технические средства позволяют, к счастью, либо к сожалению, компенсировать недостаток, там, вокальных данных ну либо еще чего то есть сейчас каждый может записать у себя сидя в домашней студии ну там вполне приемлемый по уровню э, э, там клип либо песню то есть Музыка стала более массовый характер приобретать Если раньше это был все-таки удел Ну, либо там школьного ансамблика Либо там э, там городского какого-то оркестра Либо там уже вокально-инструментального ансамбля э, Либо вот этих там совсем... Ну, и то они появились уже позже, ребят, типа Макаревича и так далее, которые создали собственную уже субкультуру. Вот, э, все-таки тогда это было скорее штучным, штучным продуктом, и каждая песня была событием, ну, то есть вот она появлялась. Я вот с большим удовольствием недавно посмотрел там Леси, ну не Лесип там был этот, короче подведение итогов вот, пели там и «Песниры», uh-huh. и синяя птица. все Тут Порядка там два с половиной часа. Ты вот понимаешь, слушаешь, насколько у людей хорошие вокальные данные, насколько они играют э, качественно. И играют в том числе качественно. То есть берут правильные ноты. То, что они не стали известно так, как там стали западные группы известны. Ну, я, например, фанател а там, от Слейдов, от Слейд команды. Кис мне очень нравился уже в 90-е годы. Ну, Deep Purple, конечно, там, вот, Beatles, вот. Но вот, то, что сейчас, конечно, происходит, музыка стала доступным. Так же, как приобретение знания стало доступным, если раньше ты шел в библиотеку и выписывал дело конспекты там от руки причем часто потому что даже к ксерокса не было угу. библиотек вот то сейчас практически музыка стала общедоступной и у тебя есть огромные возможности ее копировать воспроизводить самому что-то делать то есть она стала более демократичной и вот у меня нет никакого совершенно желания э, говорить о том что происходит что-то такое плохое что вот там вот был русский рок Теперь типа его вот нету, то есть, э, ну также можно говорить, что и, и рок как таковой, который возник mm-hmm. сначала как там, чуть ли не протестное движение, там и панк-рок особенно и, и прочие потом уже ответвления, что они все коммерциализировались и за и как, как оседлали их дяденьки капиталисты, но они их оседлали, да, но извините, эти ребята получили свою долю славы, признания, платиновые диски, история, mm-hmm. то есть они вошли э, в, там в 500, э, в 500 Пятисотку там лучших произведений. Заняли конечно, свое
0: место. Да, заняли свое место
1: в мировой истории. Да. И безусловно, не будем отрицать. Америка, Англия это действительно родина рока. Так же, как у нас, там, не знаю, наша там, ну, не знаю, цыганочка, либо <Miami> там, э, это родина нашей музыки или Андреевские балалайки, да, которые, кстати, ездили там yeah. в начале 20 века и выступали за рубежом во Франции, и там на них шли такие аншлаги, ну, бежецкие, <pursued'S> Бежецкий город у нас есть. Вот нам есть тоже чем гордиться, но понятно, что мы не раскрутили настолько в силу там известных причин не раскрутили настолько свои какие-то музыкальные направления которые с чем-то могли конкурировать плохо это хорошо я вообще не признаю слово плохо или хорошо есть так как есть вот кому на что хватило сил и в общем то то что музыка сейчас стала демократичной доступной э, многим э, это хороший правильный процесс и плакать потому как было хорошо раньше и почему сейчас вообще ничего нету да? происходят появляются все равно потихонечку какие-то имена. Да, это пока может быть не, сформи- не сформировалось в, какое-то вот там, в какую-то новую глыбу, там, да, угу. которую можно как-то назвать, к примеру. Вот. Но в любом случае ну, процессы идут. Идет. Идет процесс идёт потихонечку. Я считаю, что идет, идет процесс. И тексты пишутся. И главное, что в истории нашей страны, к счастью, происходят события, которые заставляют многих думать. Ведь недаром же мы говорим, что чем более, так скажем, ну, происходит там, может быть, какое-то цензурирование, назовем его так, тем больше идет творческий процесс изнутри, пускай. Угу. Может быть, не так явно, потом он прорывается в какие-то направления. Угу. И в этом ничего плохого нет, и для власти в том числе.
0: Ну да. Вот вообще, что-то сейчас возник такой вопросик. Угу. А, да. а вот какой вот возрастной ценс людей? Должны слушать вашу музыку. Для кого вообще
1: мы, мы пишем, мы считаем, что нас должны слушать ну, люди э, от 35 назовем это uh-huh. модным словом таргет группа, уже правда не модным, достаточно старомодным. Вот, э, от 35 и выше. Хотя, ну, э, на самом деле, все люди, которые начинают приобретать э, вот, некий жизненный опыт, совместный, часто. Uh-huh. Вот, ну, в чем опыт проявляется? Не в том, что ты на, на работу пришел и тебе начальник там отымел, да, грубо говоря. Это такой опыт. Ну, как бы. В основном человек взрослеет, общаясь э, ну, либо с женщиной, да, э, либо с друзьями, как-то он становится человеком, да, либо попадает в какие-то такие серьезные э, жизненные испытания. Вот. Ну, основное жизненное испытание для мужчины – это встреча с женщиной. Вот. Ну, и, собственно говоря, мы много об этом тоже поем. Uh-huh. Иногда мы даже нудим на эту тему, да, там, вот, ну, так скажем. Uh-huh. Так что…
0: Пытаетесь вот, поднять все, все, с кто, музы, музы, своей музыкой, музыкой, да,
1: все, все, кто уже столкнулся с каким-то вот жизненным опытом таким, в принципе, наши потенциальные целевая аудитория, а тем более, что она все время прирастает и прирастает, uh-huh. то есть uh-huh. людей, которые становятся старше, все больше становится. Ну да,
0: а вообще вот, э, так скажем, вот этот прирост э, слушателей, он э, с чем связан вообще, так скажем, из-за того, что люди вырастают или все-таки из-за того, что вы прибегаете к каким-то неординарным или общедоступным способам э, пиара, рекламы, то есть контакт, интернет, тот же самый?
1: Мы не очень-не очень, не очень э, хотели бы развиваться за счет каких-то технологий, которые сейчас есть. Вот у нас сейчас в группе 487 человек. Ну, было У-у-у. в прошлом году 360. Но это наши люди. Хотя нам сейчас предлагают, ну, допустим, там воспользоваться технологией, привлечь 2-3 тысячи. Ну и что, посмотрят наши эти э, уже фанаты, скажут, оба, вчера было 450, а сейчас там две с тысячи. Ну и как они на нас будут смотреть? Ну да. Э-э, не очень бы хотелось бы. Согласен.
0: Вот как. Ну вот тут заговорились, уже время.
1: Да? Пора уже,
0: как говорится, да, заканчиваться. Ну, продукты. наверное,
1: сейчас будет уже у нас чек. Да,
0: да, да. Мы да. мы, надо же и поиграть. Абсолютно. что, ребята, время, пора чекаться. Ну что ж, в первую очередь хотелось бы поблагодарить, что согласились, приехали поговорить, да, рассказали свою историю развития становления. Хочется пожелать успехов. Спасибо,
1: Алексей, нам также очень мы не избалованы вниманием. Рады были, рад, я в лице команды пообщаться. Я получил добро на то, что можно говорить, что считаю нужным. В общем, очень приятно. Я также вашему подкасту желаю качественных зрителей и слушателей, а не просто таких, которых вам могут там подогнать. Люди угу. должны слушать. Лучше, как писал Владимир Ильич, меньше, да лучше, да? Ну да. <laughs> вот.
0: Вот я тоже вот за то, чтобы э, вот люди узнавали вот этот андеграунд, э, познавали. Вот немало никому неизвестные группы.
1: Никакого негатива здесь нету. Ну, вот Абсолютно, Это да. действительно те самые там 80% играющих вообще в России людей, которые просто не в шоу-бизнесе. Да. Вот, вот
0: и, и они реально пишут, по-настоящему стоящий продукт дают. Поэтому мы за добро. За, добро. за просветление людей спасибо. и все остальное. Все, спасибо большое, что приехали. Спасибо, Алексей. Ну, другие друзья, спасибо большое, что смотрели. Большое спасибо, что слушали. Поэтому слушайте группу Чем. Посещайте их концерты, также заглядывайте, в описании будет ссылочка группы Нары. Там приезжает очень много действительно стоящих интересных коллективов. До встречи, удачи, всем удачи, пока-пока.
1: ты? я не боюсь быть востребован, я не боюсь пустоты, я так боюсь молчать ты прямо, я так боюсь суеты, я так боюсь оказаться бездушным, так же боюсь, как и ты, ты со мной, пусть я не вижу ты со мной. Я не слышу, ты за мной Я чувствую это спиной